0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und guten Morgen an diesem Mittwoch, den 31. Januar. Ich bin Viola Kökst. Schön, dass Sie heute Morgen wieder eingeschaltet haben. Die Ampelregierung streitet sich aktuell einmal wieder. Der Zankapfel heißt diesmal Klimageld. Das soll einen sozialen Ausgleich schaffen und vor allem Haushalte in den mittleren und unteren Gehaltsklassen entlasten, nachdem jetzt seit Januar die höheren CO2-Abgaben gelten. Wann und wie diese Ausgleichszahlung kommen soll, ist gerade aber noch völlig unklar, denn es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber. Mein Kollege Ulrich Exner hat sich die genauer angeschaut und gleich nach den Nachrichten spreche ich mit ihm darüber.
2: Ich bin Silas Quering, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Der Flugverkehr wird am Donnerstag in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat 25.000 Beschäftigte in den Sicherheitsbereichen der Flughäfen zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Airports Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Stuttgart. Hintergrund der Streiks sind die stockenden Tarifverhandlungen. Verdi fordert für die Angestellten unter anderem 2,80 Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber haben in den bisherigen Gesprächen deutlich weniger in Aussicht gestellt. Die Bundesregierung will die Schuldenbremse in diesem Jahr wieder einhalten. Zuletzt wurde die aktuelle Form der Schuldenbremse aber immer wieder kritisiert. Einige Wirtschaftsexperten fordern jetzt Lockerungen. Etwa die Wirtschaftsweisen sehen in mehreren Punkten Handlungsbedarf. Vorsitzende Monika Schnitzer kritisierte im Ersten zum Beispiel, dass Notlagen, mit denen ein Aussetzen der Schuldenbremse begründet werden kann, jedes Jahr neu festgestellt werden müssen. Das schaffe Unsicherheit bei langfristigen Investitionen. Fortuna Düsseldorf steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Im Zweitligaduell gegen den FC St. Pauli setzte sich die Fortuna erst im Elfmeterschießen durch. Schon in der regulären Spielzeit trafen beide Teams je einmal vom Punkt. In der Nachspielzeit legte Düsseldorf dann erneut vor und erst kurz vor Schluss gelang den Hamburgern der erneute Ausgleich. Für St. Pauli vergab schließlich Topscorer Hartel den fünften Elfer und machte den Weg frei für den Sieg der Fortuna. Kurios, erst am Wochenende hatte Düsseldorf in der Liga noch gegen die Hamburger verloren.
1: Finanzminister Christian Lindner hat schon Mitte Januar das vorläufige Aus für das Klimageld verkündet. In dieser Legislaturperiode wäre es damit nichts mehr, meinte er. Jetzt signalisiert das Finanzministerium aber, dass es doch noch bis 2025 klappen könnte. Damit würde die Ampelregierung ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag halten. Aber man ist sich, wie so oft, uneinig. Was dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ulrich Exner. Er ist Korrespondent für Norddeutschland bei Welt. Hallo Uli. Hallo. Kannst du uns nochmal genau sagen, was muss man sich unter diesem Begriff Klimageld eigentlich vorstellen?
0: Klimageld, prima Sache eigentlich. Man will Geld, das man von den Menschen kassiert, indem man zum Bezahlen des CO2-Preises Einnahmen, die der Staat hat durch diesen höheren CO2-Preis, zum Beispiel auf Benzin oder auf Strom, Geld zurückgibt an die Bürger und dieses nicht in Form von Steuererstattungen, wo meistens derjenige, der viel Steuern zahlt, also viel Geld hat auch, viel zurückkriegt und derjenige, der wenig Steuern zahlt, also auch wenig hat, nur wenig zurückkriegt, stattdessen für alle ein einheitliches Klimageld auszahlt, das sozusagen auch belohnt, wenn jemand wenig CO2 verursacht, dann hat er vielleicht sogar ein kleines Plus von diesem Klimageld. Wenn er viel CO2 verursacht, dann ist es wahrscheinlich eher ein Minus. Gute Sache, gute Idee. In der Umsetzung hat es bisher überhaupt noch nicht geklappt. Der Streit geht jetzt darum, wann man dieses Klimageld einführen will. 2025 oder vielleicht doch noch später. Ursprünglich war es für diese Legislaturperiode versprochen, aber das ist derzeit sehr unwahrscheinlich.
1: Genau, bleiben wir ein bisschen bei der Umsetzung und bei der Planung. Die Ampel hat sich jetzt in den letzten Wochen ziemlich darüber in die Haare bekommen. Warum ist es so schwer, da zu einem Kompromiss zu kommen?
0: Tja, also zum einen glaube ich, weil die Ampelkoalition schlicht kein Geld hat. Spätestens seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil fehlen ihr ja für jede Menge Milliarden Euro. Und der Kanzleramtsminister hat am Montagabend in einem sehr ehrlichen Moment gesagt, wir haben einfach kein Geld mehr. Das ist sicherlich ein Grund, woran es hakt. Ein zweiter Grund, warum es bisher auch gehakt hat, ist, dass es einen Auszahlungsmechanismus offenbar nicht gibt, bisher nicht gibt. Darauf hat Christian Lindner immer verwiesen, dass sozusagen als reine Prozedere, für jedem Bürger 150 Euro überwiesen werden können, den hat dieser Staat nicht. Also einkassieren kann er von uns allen mal ganz prima, aber auszahlen, da tut er sich schwer mit und da muss erst ein entsprechender Mechanismus gefunden werden, was natürlich auch datenschutzrechtliche Komponente hat und so weiter und so fort. Jetzt wollen Sie damit fertig sein, zumindest zum Ende dieses Jahres, damit dann nächstes Jahr eine Auszahlung theoretisch beginnen könnte. Aber auch darüber wird gestritten, eben weil kein Geld in der Kasse ist.
1: Es gibt ja auch verschiedene Modelle für das Klimageld und die Meinungen darüber gehen ziemlich auseinander. Also welche Partei vertritt denn welchen Standpunkt?
0: Ja, also im Moment ist es so, dass man ganz klare Standpunkte zum einen bei der FDP und zum anderen bei der SPD festmachen kann. Die FDP sagt, wir wollen ganz klar eine Kopfpauschale jeder Bürger, ob ganz reicher Multimilliardär oder ganz armer Schlucker bekommt 100 oder 200 Euro, je nachdem, wie hoch die Höhe dann genau ist dieses Klimageldes, sagt die FDP. Die SPD dagegen will eine soziale Komponente einbauen, die sagt, ein Millionär oder auch ein Ministerpräsident oder ein gut Journalist braucht gar kein Klimageld, der kann das auch alles so wuppen. Wir wollen lieber den Ärmeren etwas mehr geben und den Reicheren am besten gar nichts. Also sozusagen eine Umverteilungskomponente einbauen in dieses Klimageld. Wie gesagt, das ist mit der FDP nicht zu machen. Die Grünen sind im Moment zurückhaltend, die ja ursprünglich dieses Klimageld mal erfunden hatten, in Anführungsstrichen. Insofern ist die Gemengelage da überschaubar. FDP will Kopfpauschale, SPD möchte lieber ist mit einer sozialen Komponente versehen. Die Grünen zögern ein bisschen vor sich hin. Und das Ergebnis wird vielleicht tatsächlich sein, dass es so kommt, wie es der Kanzler im Moment will, nämlich dass es erst in der nächsten Legislaturperiode überhaupt zur ersten Auszahlung dieses Klimagelds kommt. Aber darüber wird wahrscheinlich noch eine Weile gestritten werden.
1: Ja, und auch die Länder sind sich uneinig. Wer stellt sich denn da für bzw. gegen das Klimageld?
0: Richtig, das ist so. Also die Ersten, die sich jetzt sehr deutlich dafür ausgesprochen, das Klimageld noch in dieser Legislaturperiode auszuzahlen, ist der Bremer Senat. Der hat einen entsprechenden Antrag an den Bundesrat gestellt, der wiederum die Bundesregierung auffordern soll, das Klimageld noch spätestens ab 2025 auszuzahlen. Das sind die Bremer, denen haben sich die Mecklenburger angeschlossen und auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat uns gesagt, dass er sich hinter diesen Antrag Bremens stellen will. Und Brandenburg hat das auch signalisiert in der Kabinettssitzung am Dienstag. Die wollen sich auch mit den Bremern solidarisieren und Klimageldauszahlung für spätestens 2025 fordern. Die anderen Länder, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, CDU, Schwarz-Grün, auch Schleswig-Holstein, aber auch Niedersachsen, SPD regiert, Hamburg, SPD regiert, halten sich zurzeit noch zurück. Die wollen derzeit noch nichts sagen, wie sie mit diesem Antrag der Bremer umgehen wollen. Das wird noch spannend werden. Ganz interessant dabei ist noch, dass sich Baden-Württemberg, also das Grün-Regierte Baden-Württemberg, so geäußert hat, dass sie die Einführung eines Klimageldes, also Winfried Kretschmann, für nicht so sonderlich dringlich handelt. Sein Argument ist, durch die Abschaffung der EEG-Umlage für die Stromkunden sei ja schon sehr viel von dem CO2-Preis zurückgegeben worden. Die sind also eher auf der Bremse.
1: Also es gibt viele Ideen und viele Meinungen zum Thema wie realistisch ist es denn, dass man in absehbarer Zeit zu einer Lösung kommt?
0: Meine Prognose ist, dass es in absehbarer Zeit, also in dieser Legislaturperiode, die ja, wenn alles gut geht oder alles schlecht geht, 2025 im September ändert, kein Klimageld mehr geben wird, schlicht und ergreifend, weil der Kanzler sagt, wir haben kein Geld dafür im Moment. Das ist die wahrscheinlichste Lösung, ob es irgendwelche Zwischenwege geben wird, dass man zumindest meinetwegen noch einen Beschluss fasst, nachdem zum 01.01.2026 die ersten 100 Euro pro Kopf fließen. Kann sein, muss aber nicht sein. Es gibt jedenfalls ausreichend Zoff für weiteren Ampelstreit, auch für Streit zwischen Bund und Ländern. Da können wir uns, glaube ich, noch ein paar Mal drüber unterhalten, Viola.
1: Sehr gerne. Bis dahin. Danke dir, Uli. Tschüss.
0: <lacht>
2: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de
1: rabatte erhalten. Damit endet Das bringt der Tag an diesem Mittwoch. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Marlene Badun. Wir freuen uns sehr über Ihr Abo und über Ihre Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Die Nachrichten wurden heute wieder von Regiocast produziert. Redaktionsschluss war um 4.30 Uhr.